0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creatu Lance podcast. Soy Fran, su host, y literalmente me acabo de mover de mi asiento de mi escritorio, donde usualmente les grabo el podcast, a mi cama porque hay una araña gigante en mi escritorio y no la puedo matar. No sé si les pasa, o sea, en verdad a mí no me gustan las arañas para nada, pero tampoco las puedo matar, o sea, me da algo, me, no sé, o sea, sí he matado algunas arañas cuando son chiquititas, pero esta está bien grande, así que decidí que el escritorio es de la araña y ahora la cama es el lugar del podcast, así que vamos a comenzar con el episodio de hoy, pero antes igual decirles que estoy feliz de que estoy grabando este episodio porque siento que Quiero volver a subirles capítulos constantemente, a subirles capítulos cada lunes, aunque no sean súper largos, pero que solamente sean algún tema de algún aprendizaje o algo que pueda compartir con ustedes que haya pasado esta semana. Y me imagino que van a haber semanas en donde pasen más cosas y pueda como elaborar más y que van a haber semanas en donde quizás sea un aprendizaje como más pequeño y que no dure tanto el episodio. Pero bueno, creo que eso es mejor para poder ser más constante y para que ustedes tengan algo divertido para escuchar cada lunes porque siento que por lo menos eso es lo que a mí me gusta cuando yo escucho podcasts que sean constantes y que estén poniendo nuevos episodios todo el tiempo. Entonces dije, ya, yo también quiero intentarlo y no poner tanta presión de que tiene que durar 45 minutos a una hora, incluso... Saber que puede durar 20 minutos y no pasa nada. Así que eso. Y bueno, antes de empezar con el tema que quiero hablar con ustedes hoy sobre cómo el aprendizaje slash las cosas que he estado como pensando últimamente, quería darles como recomendaciones de la semana también. O sea, contarles un poco mis obsesiones de la semana en cuanto a series específicamente. Bueno, una serie que en serio me obsesionó esta semana fue... Pacto de silencio, así que si no la han visto vayan a verla, son 18 capítulos, es una serie mexicana, está en Netflix y en verdad que hace tiempo que no veía una serie que en serio no me dejaba como dejar de verlo, o sea quería seguir viendo todos los episodios, creo que al comienzo es un poco lenta, o sea creo que es como el tercer o cuarto episodio en donde se pone súper, súper, súper buena y que no puedes dejar de ver porque cada vez que termina termina en algo que necesitas saber qué es lo que va a pasar después entonces ajá, estuvo súper divertido verme horas y horas de esa serie seguida, literal este fin de semana me lo vi casi todo así que estuvo súper buena así que si están buscando alguna serie buena véanse esa Pacto de Silencio el final bueno, no quiero hacer spoilers pero pero ¿cómo les digo? ¿cómo les explico? No, no quiero hacer spoilers. Solo les digo que es buena el, 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 la idea, es buena como la historia. El final no me encantó, pero bueno, sin más spoilers. Eso con respecto a serie. Y lo otro con respecto a música, para los que no saben, yo sí soy una Swiftie, me encanta Taylor Swift. Y esta semana, el viernes específicamente, sacó el nuevo álbum, o sea, la versión de ella. De 1989, no les puedo explicar toda la historia de esto porque siento que ni siquiera la sé muy bien. Pero así como bien resumido, les digo que la Terror Shift está regrabando varios de sus álbumes viejos. ¿Álbumes? ¿Álbum? ¿Cómo se dice? Pero bueno, ya. Muchos de sus discos de antes los está volviendo a grabar porque como para tener su propio para poder para que sean de ella, porque al parecer los otros discos no son de ella, no tiene cómo comprarlos ni nada porque no sé, no sé tanto detalle, pero solo sé que ella quería ser dueña de su propia música, así que ha vuelto a grabar todos estos discos. Entonces, técnicamente, estos son discos que ya no es música nueva, sino que ya estaba, pero lo volvió a grabar. Pero, primero se escucha un poquito diferente algunas de las canciones porque lo está volviendo a grabar entonces su nueva voz o sea la voz de ahora como que una voz más madura que cuando sacó esos discos hace años y también como que algunas melodías, algunas cosas son un poquito diferentes, pero muy poco. O sea, yo casi no me doy cuenta. Solamente como que hay varios fans que literal dicen, no, esta canción sonaba mejor antes. Bueno, ya, yo no me doy cuenta de eso. Incluso siento que suenan súper bien las canciones ahora. Pero algo que es muy cool es que mientras ella hace eso de como volver a grabar, también ella vuelve a subir o a agregar canciones que ella no puso en el disco cuando lo sacó hace años. Entonces es cool porque tienes como canciones nuevas, pero que ella escribió durante esa época. Entonces, ahora hay cinco canciones nuevas, de las cuales tres me encantan y estoy como on repeat con esas canciones. Así que si, si quieren escuchar algo nuevo o si son fans ya de la Taylor Swift ya saben de lo que estoy hablando y si no son y quieren escuchar algo cool, vayan a escuchar esas canciones que están súper buenas, incluso las que no son las nuevas, que incluso yo también que hay algunas que sí había escuchado, pero no al 100%, ahora las estoy escuchando como al 100% y tengo varias nuevas favoritas. Así que, bueno, eso como intro del podcast, me pareció cool como empezar con eso porque siento que han sido cosas que han estado en mi mente esta semana. Así que quería compartirlo con ustedes. Pero bueno, otra cosa que estaba en mi mente, no esta semana nomás, pero como que hace meses, ha sido el tema de sentirme atrasada me siento atrasada eh, incluso fue algo que le dije a mi psicóloga era como que siento que si esto fuera como, si la vida fuera una carrera siento que yo estoy última ya como que voy corriendo atrás, muy lento no llego, no alcanzo a la gente que está adelante y estoy súper atrasada y voy a entrar un poquito más a detalle a qué me refiero pero siento que todo esto empezó cuando me gradué slash cuando empecé a ver a un montón de gente alrededor mío casándose y teniendo hijos. Y no solo personas alrededor mío en general, sino que amigas, eh, compañeros del colegio o de la universidad, la, la primera vez que fui a la universidad. Entonces personas básicamente de mi edad o quizás un año mayor, un año menor, pero por ahí. Yo, por si acaso, si no saben, tengo 29 años y he estado viendo como todas estas historias, posts en Instagram, incluso en Facebook. No me meto tanto a Facebook, pero el otro día me metí y vi como que un montón de gente, o que se está casando, o que le pidieron matrimonio, o que están teniendo hijos, o que, o sea, o que están embarazadas por primera vez, o que ya están teniendo segundo hijo. Y yo me quedé como, wow, estoy tan atrasada ya. Así me sentí, como a pesar de que siento que. Había trabajado mucho en este tema de no que no importa lo que diga la sociedad, que no importa como que las reglas de la sociedad, incluso cuando yo decidí estudiar nutrición como una segunda carrera, muchas personas me decían, pero Fran, ¿cómo vas a empezar a estudiar ahora? Significa que te vas a graduar a los 29 años. Me acuerdo perfecto de un amigo que me dijo eso. Piensa cuántos años vas a tener cuando te gradúas. Y al principio yo era como, ¿qué importa? O sea, no importa. Y, o sea, fue difícil, pero, pero yo sentía que no importaba mucho el tema de quién me graduó a los 29 años. O sea, ¿en qué cambia eso? Pero ahora que ya está pasando, sí entiendo a qué se refería mi amigo y entiendo cómo podría afectar. En el sentido de que, claro, la mayoría de mis amigos se graduaron a los 22, 23 años, a menos a que sean, qué sé yo, como... Medicina o algo así, que ya tienes que hacer como especialidad y que son varios años más de estudio, tal vez en ese caso es un poquito más diferente, pero la mayoría de mis amigos a los 22-23 años se graduaron y empezaron a trabajar de una vez. Y, y no solo eso, pero empezaron a trabajar y después con los años han ido como ganando más experiencia, quizás subiendo a un puesto más alto, eh, teniendo un mayor cargo o mayor sueldo y como que todas estas. Estos, Pasos a pasos, digamos, que han podido tomar para que ahora, a los 29, 30 años, estén súper bien eh, económicamente, estén súper estables con su trabajo, incluso estables con una pareja o incluso ya formando familia. Entonces, se me hacía tan difícil no compararme, o sea... Incluso ahora que les estoy contando, ya lo hablé con mi psicóloga y lo he trabajado un montón y siento que he podido como mejorar, pero incluso ahora que les estoy contando esto, de repente sí me vuelven esos sentimientos de como, ok, hay tanta gente que está haciendo las cosas de otra forma y sin querer estoy comparando mi situación y mi vida con la de ellos y me asusta, me da miedo, es como que, ¿será que voy a tener tiempo para hacer todas estas cosas que quiero hacer en mi vida cuando al final decidí estudiar una carrera un poco más tarde de lo normal, entre comillas. Y es que en verdad que yo también pensaba que la vida era como linear, digamos, de que vamos al colegio, después vamos a la universidad y después encontramos un trabajo. Probablemente ya tenemos algún novio del colegio, del, de la universidad o del trabajo y después nos casamos y después tenemos hijos incluso yo me acuerdo que yo juraba que iba a tener como la misma edad que mi mamá cuando ella se casaba, cuando ella tuvo hijos y eso era como lo que yo pensaba, no sé, era como típico así no sé, creo que las mujeres quizás somos más así de pensar en las edades y como que a esta edad quiero estar haciendo esto y a esta edad quiero estar haciendo esto no sé, tal vez los hombres también pero siento que por lo menos de lo que yo puedo hablar con, mi, con mis amigas a todas nos pasa algo parecido, donde decimos como que, ok, a los 24 años nos casamos, a los 26 años tenemos un hijo, a los 30 un segundo hijo, no sé, y como que tenemos toda esta imagen de cómo queremos que sea nuestra vida y muchas veces, si no, siempre, no pasa como lo planeamos, ¿no? Y, y bueno, cuando lo hablé con mi psicóloga salieron varios aprendizajes sobre esto, entonces quiero compartir un poco lo que lo que conversamos para ver si es que ustedes, si se sienten en alguna situación similar, si se dan cuenta que hay personas que están como avanzando a diferentes velocidades o pasos que ustedes eh, puedan saber qué hacer al respecto. Ojalá les sirva un poco estos consejos. En mi caso, solo para volver como que a, a aclarar y reiterar mi situación actual, <risa> o sea, yo me gradué primero, la primera carrera a los 22 años, empecé a trabajar eh, y estuve, me da como vergüenza a veces hablar de algunos temas porque como que, paréntesis ya, pero incluso en el, en el episodio anterior, como que yo cuando hablo en el podcast siento que solo estoy hablándole a todos y todas ustedes, Pero no pienso específicamente en, en las personas. O sea, yo sé que mi mamá escucha, sé que mi novio escucha a veces, algunos, sé que algunas amigas escuchan, pero cuando estoy hablando no estoy pensando como que uy, mi mamá va a escuchar esto o uy, mi novio va a escuchar esto. Y entonces como que a veces como que solo hablo y hablo y hablo. Y después, como en el episodio anterior, me doy cuenta que como que hay personas específicas que están escuchando esto y después me escriben como, oye, Fran, escuché esto. Y yo, uy, no, no, no planeaba que tú lo escuches específicamente, pero no es un secreto tampoco. Pero bueno, ya, es que solamente me acuerdo de eso porque les iba a contar un poco sobre como que mi vida romántica en ese punto. Pero como que me da miedo que... Que, que esa persona esté escuchando, pero bueno, ya, ok, Para, no voy a meterme mucho en detalle, solo voy a decir que 22 años yo estaba con una persona que al final no funcionó, incluso creo que era algo medio público porque sí estaba como que en videos de YouTube y todo eso, pero bueno, no funcionó, digamos, pero creo que esa era la edad, incluso tengo amigos que me decían como que, Fran, yo pensé que con esa persona con la que yo estaba te ibas a casar, porque yo tenía la edad 22, 23, por ahí, que sí es como la edad justo para estar como que ya en una relación más seria. Creo que yo llevaba como dos años con esta persona, entonces como que quizás un par de años más y ya era como que para casarse y, y era como que siento que si yo me hubiese quedado en esa vida en donde ya yo estudié en eh, negocios internacionales, me gradué, eh, estaba con esta persona, estuvimos un par de años juntos, como que si yo no hubiese tenido este bichito de querer estudiar nutrición, tal vez tal vez. Ahí sí hubiese seguido como que esta línea del tiempo ideal de la sociedad que están haciendo la mayoría de las personas que yo sigo en Instagram, ¿no? Entonces eso me pareció como interesante, pero no pasó eso, ¿no? Terminamos y después eh, me mudé a Quito y en Quito empecé la nueva carrera de nutrición a los 25 años, en ese, en ese entonces ya sin pareja, y terminé ahora a los 29 años, hace algunos meses terminé la carrera. Y ahora sí tengo novio, eh, ya llevamos como un poquito más de un año y yo estoy súper feliz, pero no estoy tampoco en ese punto de como que ya nos vamos a casar tampoco. Entonces siento que le decía a, mí, a mi psicóloga como que ¿qué hago con, con ese sentimiento de sentirme tan atrasada? Porque sí, puede ser que he estado en este tiempo también compartiendo contenido en redes sociales, creando una comunidad... Personas que quizás pueden ser mis pacientes y, y no es que estoy empezando de cero cero, pero sí se siente como más atrás que el resto. Incluso ahora que fui a, a ver a mi amiga en Miami, bueno, algunas amigas que vi allá, era loco. Porque yo fui a la casa de mi amiga que ella está casada, que tiene una hija de un año y algunos meses, y después otra amiga que recién también ya se casó y que está embarazada, que literal en estos días va a tener el bebé. Eh, y era como, wow, estoy tan atrasada. Y no solo porque, como que, por decirles como que ya, es que yo quiero eso ahora. Porque tampoco, y eso es lo que también hablaba con la Ale, que es mi psicóloga, que le decía, o sea, es que no es que estoy como quejándome de que por qué yo no puedo estar en ese punto ahora, por qué no puedo estar casada con hijos, porque la verdad es que tampoco me imagino en este momento, en esa etapa, o sea, yo en serio siento que ahora quiero enfocarme mucho más en mi trabajo, en mi carrera, ya recién con este nuevo título, incluso con el Simba, que es como mi, mi hijo, o sea, es mi perrijo, y, y siento que en verdad no, no me imagino todavía casándome ni con hijos entonces era como que ¿qué? hay algo que está mal conmigo así ¿por qué? ¿por qué no estoy siguiendo las reglas que hay que seguir de la sociedad? porque incluso otra cosa, y no sé si este podcast está como all over the place o sea, si estoy como hablando de muchas cosas y no sé, espero que se pueda entender es como más como un chismecito motivacional, como le decimos a este podcast, literal yo solo les hablo un montón, pero de repente se me vienen ideas a la cabeza, entonces les interrumpo y les digo otra cosa. Pero creo que algo que también era importante que pensé era que siento que a veces las personas eh, como que se ve este éxito profesional o éxito familiar. A veces siento que sí se separa un poco y, y puede ser que incluso yo he visto a personas que sí yo? Si me imagino personas famosas que quizás no tienen todavía... Vamos a poner de ejemplo, porque en verdad, ya sé que ya la mencioné, pero la vamos a poner otra vez de ejemplo. A la Taylor Swift, por ejemplo. Ella no está casada y no tiene hijos y tiene 33 años. Eh, entonces es como que wow, o sea, no necesariamente hay esta edad tan joven en donde tienes que cumplir estas cosas. Pero ves a la Taylor Swift y es que su carrera está en su peak, o sea, en su prime, como dice Bad Bunny, pero literal, o sea, está, le está yendo súper bien, se enfocó tanto en su carrera, también creo que ha tenido como que su vida de relaciones y todo eso, pero igualmente es como, wow, tiene éxito profesional, no importa que no esté casada y que no tenga hijos, porque por lo menos tiene éxito profesional, entonces yo sentía que por mi lado es como que no tengo ni éxito familiar ni éxito profesional, porque sí tengo mi carrera, o sea, mi, mi título que recién, Saqué, pero no siento que soy como una pro en, en esta área. Incluso siento que recién estoy empezando. Entonces es como que me sentía atrasada por todos lados. Pero mi psicóloga me dijo, bueno, varias cosas, pero lo principal que me dijo, que es muy cierto, y que yo no me había dado cuenta, que con ella ya llevo casi cuatro o cinco años desde que empezamos nuestras sesiones, entonces, algo que sí he estado trabajando muchísimo ha sido en mi crecimiento personal, en el autoconocimiento, en conocerme a mí misma, en empezar a poner como atención a lo que realmente quería para mi vida en mis sueños, en las cosas que me ilusionan, en también las cosas que no me ilusionan, las cosas que me dan miedo, en mi ansiedad, o sea, en la raíz de, de la ansiedad o los ataques de ansiedad que estaba teniendo, y todos estos temas que cuando yo me pongo a pensar en la frase de 22 años, que quizás, como les decía, podría haber seguido en esa relación, podría haberse casado, podría haber tenido hijos, y todo esto, pero en esa etapa ni siquiera se cuestionaba qué quería en su vida cuál era su pasión qué es lo que le motivaba qué, qué es lo que como que típica pregunta cómo te imaginas en 5 o 10 años no, no tenía claridad de qué es lo que quería hacer de qué es lo que me hacía feliz de qué es lo que me llenaba incluso en esa época yo creo que sí tenía a veces estos episodios de ansiedad pero no los reconocía o como que los ignoraba era como que ya bueno ya pasó ya está y como que nunca pregunté nunca se me ocurrió ni ir al psicólogo para ver de qué se trataba eso, ¿no? Entonces la parte de salud mental estaba totalmente como que a un lado, ¿no? Y, y entonces me decía la Ale como que si te pones a pensar en esa área, tú eres una pro. <risa> Digamos que no eres una pro tal vez ahora en, en la parte laboral ni en la parte de familiar, pero eres una pro en la parte de autoconocimiento. Obviamente me falta muchísimo y sigo aprendiendo muchas cosas de mí cada día, pero estoy como súper avanzada en eso. Y, y muchas personas, y obviamente esto es como algo de lo que hablamos de como personas que quizás yo estaba comparándome, quizás su camino es diferente. Ellos primero tuvieron la pareja después los hijos y después viene ese autoconocimiento. O puede ser, o sea, pueden ser tantas diferentes, tantos diferentes escenarios. No es tan simple como decir, este pasito va primero, este pasito va segundo, este pasito va tercero. Pero muchas veces la sociedad sí nos, hizo, nos hace ver como si fuera así y como si tuviera que ser lineal. Que sabemos que no es lineal, no solamente por eso, pero también piensen en como las parejas que se casan y que después se divorcian y que después se vuelven a casar o, o después ya no se casan. Entonces, al final no es algo lineal, no es algo que como que sí o sí a esta edad te casas, a esta edad tienes hijos y ya está resuelta tu vida. Al contrario, si es que a veces estás tomando estas decisiones muy apresuradas, muy apuradas, te das cuenta en unos años que tal vez no, no es lo que donde realmente quieres estar y como que tienes que retroceder y tomar decisiones o interrumpir cosas que tú ya habías hecho. Y esto también con el tema de pareja, porque yo había tenido algunas relaciones. Eh, siento que empecé a tener novio desde chiquita, <ríe> desde el colegio, y no tenía idea lo que yo quería en una pareja, lo que yo buscaba en una pareja. Solo era como que típico de tener novio y ya. Y en cambio ahora, después de haber estado un buen tiempo sola, después de haber estado... En terapia, con psicóloga, siento que pude aprender sobre mí y pude entender qué es lo que yo buscaba en una pareja. Y no solo eso, y creo que incluso hay un episodio. Sí, hay un episodio, el, el de San Valentín, no sé, ¿hace cuánto? si sí, el año pasado. Sí, tiene que haber sido San Valentín del año pasado, creo. O el del año antes, no sé. Bueno, ya, hay un episodio que yo les hablé aquí, donde les dije como que la lista que yo había hecho de lo que yo buscaba en una pareja que al final bueno solo para decirles así como si ustedes están también como pensando y saben lo que ustedes quieren en una pareja me pareció súper interesante hacer esta lista de como cosas que tú buscas en, la en una pareja en la persona con la que quieres estar como que, que es súper importante para ti cuáles son los valores que quieres que esa persona tenga y que después vuelvas a leer esa lista y te preguntes si tú Cumples con esas cosas. Eso me pareció súper cool cuando lo hice la primera vez. Fue como, porque yo hice la lista así pensando en serio en el hombre ideal, en mi príncipe azul y toda la cosa. Y después cuando te preguntas, ok, tú cumples con todas estas cosas, es como wow, porque en verdad tú buscas en una persona las cosas que a ti te gustan, no? pero para que tú puedas atraer esas cosas, tú también tienes que trabajar en eso, en ti. Entonces, bueno, eso muy punto aparte, pero me pareció súper interesante. Pero la cosa es que yo trabajé un montón en eso y ahora mi pareja actual, cuando lo conocí, yo solo pensaba en estas cosas antes de que como que siguiera avanzando más y más la relación. Yo ya tenía súper claro qué tipo de relación quería yo, que, que fuera una relación sana, que fuera una relación donde podemos comunicarnos, que fuera una relación donde yo me sintiera segura, donde me sienta tranquila, donde no hayan este estrés ni peleas que siento que yo sí tenía mucho en mis relaciones pasadas. Y, y siento que eso, claro, me decía la Ale, o sea, puede ser que con esta pareja recién están empezando a salir, no es que se van a casar ningún tiempo pronto, pero por lo menos estás como en el camino correcto. Eso fue lo que, más o menos lo que me empezó a explicar, este tema del camino, de que cada uno tiene su propio camino, ¿no? Y hay caminos que van a ser rectos, hay caminos que vas a tener subidas, bajadas, que no curvas, o sea, no va a ser para nada fácil, pero que cuando a veces te sientes un poquito más lento, un poquito más atrás, no es necesariamente malo, es que estás tomando como cada pasito con un poco más de cuidado y, y a veces puede ser que yo estoy súper atrás en, en la carrera si es que fuera una carrera que en verdad ni siquiera es y no hay que compararse con nadie pero puede, puede ser que en otro caso si es que yo hubiese empezado esta carrera o si hubiese tomado las decisiones que les digo de casarme a los 22 años de hacer todas estas cosas tal vez sí estaría súper adelante pero en el minuto que me hubiese dado cuenta que quizás no era feliz en esa relación o que quizás necesitaba también enfocarme en mis pasiones en nutrición y todo eso esa carrera yo hubiese tenido que retroceder, <risa> hubiese tenido que empezar otra vez de cero porque realmente sí estaba súper adelante, pero no sé en la carrera de quién porque no era la que yo quería cumplir, ¿no? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero básicamente quiero decir que es importante que nos demos cuenta que todos nuestros caminos van a ser súper diferentes. Entonces, número uno es no compararse con nadie, con nadie, aunque sea súper difícil, porque ahora podemos ver la vida de todo el mundo en nuestras redes sociales, de personas que conocemos y personas que no conocemos. Y es muy fácil compararse, pero el paso número uno en verdad es no compararse y el paso número dos es enfocarte 100% mil por ciento en ti y en lo que tú buscas y en lo que tú quieres y no conformarte con nada, porque yo también sé que de muchos casos de, de personas que me dicen como que sí, es que yo también ya quiero como formar una familia, ya quiero casarme, ya quiero todo esto, pero no encuentro como que la persona ideal para hacerlo. Y claro, y les digo que podrían hacerlo con cualquier persona. Estoy segura que podrían encontrar a cualquier persona para poder casarse y tener toda la vida que quieren tener, pero no necesariamente va a ser la persona indicada para ti que cumple con las cosas que tú buscas en una pareja. Y siento que es mucho mejor esperar o buscar o atraer, manifestar a la persona de tus sueños con la que quieres estar, a que conformarte a estar con alguien solamente para poder casarte a una cierta edad, tener hijos a una cierta edad y cumplir como que esto, estas metas que nos pone la sociedad entre comillas de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer a tal, a cada edad. Entonces el segundo paso es en verdad tratar de escucharte a ti misma y saber qué es lo que tú quieres hacer en todo tipo de ámbitos, ¿no? O sea, sé que a veces me estoy enfocando un poco más en ese tema de pareja y de familia, pero en verdad también va muy de la mano con el tema laboral. O sea, también pasa un montón esto de como quedarte en un trabajo que no te gusta, que te está quitando tu vida, tu energía por miedo a probar algo nuevo. Y obviamente hay veces en donde no es, no, no es posible dejar el trabajo, pero hay muchas veces en donde sí es posible hacer una cosa a la mano, o sea, a la vez, como que trabajar en algún hobby o algo los fines de semana o levantarse un poco más temprano, acostarse un poco más tarde y trabajar en algo que realmente te apasiona y te, te ilusiona hasta poder llegar a un punto en donde quizás eso se pueda volver tu trabajo a tiempo completo o por lo menos algo que te ayude a aliviarte de ese otro trabajo que odias. Entonces, siento que es súper importante no caer en esta trampa de que estamos en una carrera, porque no estamos en una carrera. O sea, cada uno está en su propia línea, ¿ya? Y cuando yo les decía esto, de que si yo me hubiese casado a los 22 años y me hubiese quedado con esa carrera inicial con la que estaba y todo eso, yo misma, en mi propia línea, veo que hubiese tenido que regresar, hubiese tenido que regresar, porque en ese entonces no sabía lo que quería en una pareja, no sabía lo que quería de mi vida en general, en un trabajo, entonces hubiese tenido que regresar. Entonces ahora cuando lo miro así es como, ah, bueno, no pasa nada, no estoy atrasada. Igual no va a haber forma de atrasarse. Igual digamos que me casara o me hubiese casado a esa edad y después a los 25, 26 me da cuenta que no quería estar casada. Yo sé que tal vez esto sea controversial, pero bueno... Si es que era el punto en donde en verdad yo no estaba feliz en ese matrimonio. Yo me estoy imaginando todo, todo un escenario, ¿no? Pero no es solo que me estoy imaginando. Yo también he visto esto. He visto esto con muchas personas a mi alrededor. Y me imagino que ustedes también han escuchado o han visto este tipo de historias. Porque siento que ahora se habla mucho más del divorcio y de cómo Separarse de alguien que realmente no te estaba llenando de, de alguien que incluso quizás te estaba estancando un poco, que no te ayudaba a encontrar tu verdadera pasión. Y no es que es culpa de la otra persona, pero es como que a veces cuando tú estás con una pareja que te ayuda a sentirte tranquila, a sentirte tú, a sentirte como capaz de hacer tus propias cosas y no sentirte menos es súper importante, o sea, estar al lado de una persona que te apoya, ¿no? Entonces, yo sí he escuchado como algunos casos en donde al final se terminan divorciando y eso no es un paso hacia atrás, sino que es como para seguir adelante. Incluso eso les trae full aprendizajes y después, cuando conocen a otra pareja, han podido tener súper claro qué es lo que querían en su vida. Entonces, solo todo esto me ha hecho pensar un montón de que no sirve de nada compararse con la otra persona porque cada vida va a ser súper diferente y todo está lleno de aprendizajes. Entonces, al final del día, vas a aprender. Si te casas, vas a aprender. Si te divorcias, vas a aprender. Si no te casas, vas a aprender también. Y si te enfocas en trabajo, vas a aprender. Si no te enfocas en tu trabajo, también vas a aprender. O sea, todo va a traer aprendizaje. Así que no es una carrera, no es quien se casa primero, no es quien tiene hijos primero, no es quien se divorcia o quien no se divorcia. Tampoco eso que eso es como que un premio. Sino que yo creo que el verdadero éxito está en ser súper auténtico y fiel a ti mismo en hacer las cosas que realmente te están haciendo feliz y te ilusionan cada día y puede sonar súper simple pero si se ponen a pensar al final del día tenemos solo una vida ¿verdad? entonces Qué cool que es poder disfrutarla y poder tratar de hacer las cosas que realmente nos gustan y poder tratar de estar felices. Obviamente van a haber días y momentos no tan felices, pero qué cool es tratar de que la mayoría del tiempo, si estemos contentos con nuestra vida, con lo que estamos haciendo... Y no importa si estamos solteras, si estamos casadas, si tenemos hijos, si no tenemos hijos, si nos está yendo súper bien el trabajo, si tal vez recién estamos empezando, si estamos estudiando, si queremos estudiar otra cosa, si queremos dejar de estudiar lo que estamos estudiando y cambiarnos de carrera. No importa, no importa mientras que estés haciendo lo que se sienta feliz para ti, sin compararte, sin pedir la aprobación de nadie más que tú misma y estar feliz con eso. Así que bueno, ese era el episodio de hoy. Como les digo, creo que sí estuvo un poco como eh, regada la información porque en verdad no tengo apuntes, no tengo nada enfrente mío. Solo tengo mis heatless curls, que no sé si saben que una vez creo que les subí un video. que Es como que me pongo esta cosa en el pelo para poder hacerme rulos sin calor, a ver si funciona. Y mi micrófono. Y estoy acostada en mi cama viendo a la araña en mi escritorio y hablándoles sobre que no hay por qué compararse con el resto ni sentirse atrasada porque cada uno está en su propio camino. Así que espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya servido a sentirse tranquilos, de que, de que sea donde sea que estén, están súper bien. Y bueno, igual como les dije en el episodio anterior, escríbanme si es que les gustó este capítulo. Me escribieron algunos en, en el episodio anterior y siento que eso me motivó un montón, porque a veces sí me da miedo de que, como no soy muy constante, tal vez como que ya no me van a escuchar. porque Porque es como que, claro, incluso a mí me ha pasado. Como que cuando alguien deja de subir, solo ya me deja de aparecer sus podcasts. Entonces, como que ya no voy a escuchar tanto. Entonces, a veces decía, ¿será que siquiera van a poder escuchar este episodio? Y cuando me escriben y me cuentan que les gustó el episodio y que lo están escuchando, me pone muy feliz. Y es como que, yay, sí me están escuchando. Así que vamos a tratar de hacer el esfuerzo de seguir subiéndoles un episodio a la semana, aunque no estén muy, eh, como les digo, organizados, estructurados, pero que sea como un voice note largo de amigas. Para mis amigas, ya saben que me encantan los voice notes largos, así que acá les dejo un voice note de 30 minutos para que escuchen. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos el siguiente lunes. Bye.